0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé et de vous présenter les trois stars de de cette émission. On pouvait l'imaginer, les dépenses de santé en 2021 en France ont subi la plus forte progression de ces 30 dernières années. C'est le constat d'un rapport de l'adresse, c'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Et son directeur France, Fabrice Langlard nous en décrypte les contours. Canicule, incendie, inondation on ne peut plus ignorer le dérèglement climatique. Alors si la jeune génération est très sensibilisée et combattue, elle est aussi soumise à un stress important. On parle d'éco-anxiété, d'éco-stress. Fanny Jacques, psychiatre et directrice de la santé mentale chez CARE, nous rassure autant qu'elle nous alerte. Enfin, si vous avez une âme d'entrepreneur et que vous voulez développer, voire internationaliser votre entreprise, écoutez les conseils de Arnaud Vincent, qui est le Managing Directeur Santé chez Euraseo, Société d'investissement française et leader européen. Check-up Santé, c'est parti Fabrice Langlard, bonjour. Bonjour Fabien Guéze. Alors, vous êtes le directeur de, de l'Adresse, direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques. J'adore vous inviter. Parce C'est que que vous avez... Ah ouais, franchement. Venir. Bien sûr qu'il faut revenir. Euh, je, je, je j'invite vraiment les gens à aller sur votre parce que c'est un, c'est une, sur des rapports c'est ouvert parce que en fait vos publications ah oui. sont adressées tout ce, à tout le monde. Tout
1: ce qu'on publie, toutes les statistiques qu'on publie sont en ligne sur le site sur le site de l'adresse. Vous tapez. Ça vous devrait ta- être vraiment tapez, c'est si, très facile à trouver. Si vous voulez avoir un avis, euh, je veux dire
0: spécialisé, un, un autre un autre oeil sur le sur la santé, ces mécanismes etc. Vous allez sur euh, le, le site de, de le site de, de l'adresse. C'est, c'est absolument génial. Ça devrait être obligatoire. Comme le canard enchaîné. Non, la lecture devrait être obligatoire. <rire> Alors, donc, le, le, l'adresse, donc, juste, quelle est sa mission en principale
1: L'adresse, c'est un service statistique ministériel. Simplement, il est au service des politiques sanitaires et de solidarité. Donc, je réponds au ministre en charge de ces politiques. Et en tant que service statistique ministériel, nous couvrons, sur le plan statistique, c'est de la statistique publique, ben, les champs en matière de santé, D'accord. ou bien en matière de retraite, famille, exclusion.
0: Et vous dépendez donc des ministères sanitaires sociaux, du ministère de l'économie et des finances, et maintenant même du ministère du Travail
1: Oui, on répond aussi au ministère du Travail, puisque Olivier Dussopt est en charge du dossier des retraites, et donc l'adresse suit également le dossier retraite.
0: Alors, euh, aujourd'hui, vous nous donnez les résultats, pas d'une enquête, mais d'un rapport hein, que vous avez réalisé sur les dépenses de santé en 2021. Euh, j'imagine que ça a bien explosé en 2021
1: ah, En effet, vous voyez, le rapport est épais, mais vous trouvez ah ouais. tout ça sur notre site internet. Donc en 2021, les dépenses de santé ont effectivement extrêmement progressé. Euh, en 30 ans, on n'avait jamais eu une progression de ce type-là. Elles ont progressé pratiquement de 10% en un an. Ouais. Aujourd'hui, l'agrégat des dépenses de santé au sens le plus large du terme, euh, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros Donc mmh. ça représente 12,3% du PIB ah oui, c'est Alors à peu quand ça augmente beaucoup.
0: de 10% c'est beaucoup C'est
1: beaucoup oui Et euh, ramener euh, par habitant c'est 4600 euros par an alors justement, puisque vous parlez des dépenses de santé, qui, qui finance les, les dépenses Les dépenses de santé, au premier chef, évidemment, elles sont, elles sont financées par la Sécu, par l'assurance maladie, à 80%. Euh, vous avez également les assureurs complémentaires, les assurances santé complémentaires, qui en financent euh, 13%. pardon. Et mmh. les, le restant, c'est les ménages. Donc le Donc, reste à euh... charge des ménages, c'est 7%. C'est un reste à charge qui est très faible. En comparaison internationale, on est, on est pratiquement le, le pays où le, le reste à charge pour les ménages est le plus faible.
0: Oui, j'ai, j'ai lu sur le rapport que si ça vaut. Les dépenses avaient augmenté de 10%, le, le,
1: le reste à charge avait augmenté de... Le crois, reste à charge a légèrement augmenté 0, en 2021, ouais. mais en fait, il a augmenté, il ne faut pas oublier qu'en 2020, c'était le début de, de l'année du Covid, Bien sûr. et en 2020, en fait le reste à charge des ménages avait été encore plus bas que d'habitude. Donc cette petite mm-hmm. progression qu'on enregistre entre 2020 et 2021, c'est juste une correction globalement le reste à charge bon, reste c'est très, très un peu exagéré
0: mais on est un petit peu des enfants gâtés en France euh, c'est un choix de société solidarité solidarité exactement donc en, dans, je crois que dans le C2 on est les premiers en termes de on reste
1: à charge on reste à charge des ménages en tout cas sur l'agrégat euh, dit des, des soins et de biens médicaux on est euh, on est au plus bas voilà ce qui est dommage c'est qu'on est presque les derniers en prévention en prévention en même temps on a fait quand même mine de rien beaucoup de prévention pendant le Covid parce que vous savez ouais, que la sûr. vaccination ou les tests c'est de la prévention alors j'imagine que le surcoût des dépenses est un petit peu lié au Covid euh, En partie, pas seulement. Mmh. Évidemment, ouais. en 2021, il y a eu beaucoup de dépenses Covid, puisque c'est l'année de mise en place de la vaccination. C'est l'année où on a fait énormément de tests, comme vous vous en souvenez. Mais en même temps, il faut se souvenir qu'en 2020... Au moment du début de la, de, du, du Covid, l'activité médicale pour les soins de ville, les médecins généralistes, spécialistes ou les cliniques privées, avait beaucoup baissé. Et donc 2021, c'est à la fois un surcoût lié au Covid, mais également à la, un reprise, retour, de, une reprise, à la reprise de l'activité. De, d'accord. Et donc il y a tout en fait contribue à faire progresser les dépenses de santé fortement en 2021.
0: Et donc c'est à peu près de quel ordre ces dépenses de santé
1: Alors, l'ensemble La crise du Covid Le surcoût disons lié au, dé- de, lié au Covid en 2021 euh, Le rapport les chiffres à peu près à un peu plus de 17 milliards d'euros
0: D'accord Et à, mis à part ça, quelles sont les dépenses qui ont le plus euh, augmenté euh Alors tout a augmenté
1: euh, les, Comme je vous l'ai dit, les dépenses de soins de ville ont, ont rebondi euh, fortement euh, Encore plus pour les spécialistes que pour les généralistes les dépenses de médicaments ont augmenté, euh, les dépenses de cliniques privées ont augmenté ouais. fortement, euh, les dépenses de laboratoires, évidemment, euh, avec euh, les tests, ah oui. ont, ont explosé. Mm-hmm. Et par ailleurs, 2021, c'est aussi une année où, euh, on de plus en plus, on voit se mettre en place une politique du, du gouvernement qui est le 100% santé. Mm-hmm. Euh, vous savez, c'est ce, ce dispositif qui permet, en fait, aux au ménage d'avoir zéro à charge s'ils euh, choisissent certains types de prothèses par exemple pour les dentistes ou bien certaines prothèses auditives pour les, l'orthophoniste. Ou des lunettes
0: aussi chez les... Des
1: lunettes. Et, et en 2021, on observe une très forte progression des dépenses à la fois dentaires et, et orthophonistes également. Alors à
0: partir de ça, est-ce qu'on peut faire un, un espèce de bilan de l'évolution de l'état de santé des Français D'ailleurs, vous avez
1: sorti un autre rapport là-dessus. En effet, on a sorti également un, un document qui s'appelle l'état de santé de la population, dans lequel on on dresse un, un portrait euh, général. Mais bah, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire beaucoup de choses. On peut dire que, vous savez que l'espérance de, de vie euh, euh, en France est élevée, hein, que ce soit pour les hommes ou pour mm-hmm. les femmes d'un point de vue international. Et, et l'espérance augmente, de vie en elle bonne elle santé, toujours, voilà. euh, sans incapacité, elle, est, euh, elle continue également à augmenter. Euh, a, en elle, revanche, sur Elle n'a oui. sera... pas un
0: peu... Oui, sur les deux dernières années, on n'aurait pas un peu stagné ou baissé l'espérance alors, de vie en bonne santé
1: Oui, alors, mm-hmm. non, enfin, l'espérance de vie en bonne santé, surtout l'espérance de vie, elle a baissé un tout petit peu euh, en 2020, mais ça, c'est lié vraiment à la crise à la du covid bien. Bien sûr. Oui. Euh, mm-hmm. Donc, c'est, je dirais, c'est un phénomène ponctuel. Globalement, l'espérance de vie continue à augmenter, même si elle augmente peut-être un peu moins fortement qu'il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. Euh, en revanche, le, le, le rapport documente également ce qu'on appelle le gradient social, c'est-à-dire qu'on on, on sort des, des chiffres tout à fait inédits qui permettent de mesurer, par exemple, la, l'incidence... La radiance, ça veut dire inégalité en, en gros inégalité ouais. de santé, oui. Ouais. Euh, inégalité sociale. Et donc, pour la première fois, on sort des chiffres d'incidence en termes de maladies chroniques mm-hmm. en classant les individus qui déclarent ces maladies sur une échelle de niveau de vie. Et on s'aperçoit et donc, que, les ben, globalement, lorsque vous êtes d'un niveau de vie modeste, le risque de déclarer ce type de maladie est beaucoup plus fort à âge et sexe donné que lorsque vous êtes d'un milieu plus aisé. Donc, en fonction du niveau social, peut-être aussi en fonction de la géographie ou pas euh, De la géographie ouais. également. On voit ouais. des choses de ce type-là. Mais le gradient social est extrêmement fort. Il se voit mm-hmm. à la fois sur les maladies psychiatriques, il se voit sur le voilà. diabète. Vous savez qu'en ouais. France, par exemple, il y a un rapport quasiment de presque de 1 à 3, par, entre les plus modestes et les plus mm-hmm. aisés, du risque de déclarer un diabète. D'accord. Alors,
0: il y a aussi quelque chose d'assez important qui se, qui se détache de, 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 de ce rapport. C'est qu'il y a trois groupes de population qui sont vraiment concernés par... Euh, euh, par ces problèmes de santé,
1: mm-hmm.
0: les jeunes. Les...
1: Alors, il euh, y a effectivement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, par exemple, que euh, surtout au niveau peut-être de la santé mentale. Au on niveau de la santé mentale, on, ob- on observe nettement une dégradation de la santé mentale suite à l'affaire du Covid, et on, on observe euh, en particulier en 2021 euh, des hospitalisations pour tentatives de suicide qui ont véritablement progressé extrêmement fortement mm-hmm. pour les jeunes femmes et les jeunes filles. C'est extrêmement spectaculaire. Et donc, ça, ce sont des données qui sont effectivement dans le rapport, également. Mm-hmm. Cette, cette progression, elle est probablement liée à ce qu'on a vécu du côté du Covid, mais, mais sans doute pas seulement, parce mm-hmm. qu'en fait, même avant le Covid, on voyait une progression des hospitalisations des jeunes filles ou des jeunes femmes, que ce soit à l'hôpital ou en hôpital psychiatrique, également. Pour c'est que c'est que à, peu à peu près la même
0: chose dans les autres pays européens, non
1: On le voit également dans d'autres pays. Même
0: ouais. si on ne peut pas comparer avec certains
1: pays, mais ouais, on, ouais, on le à voit à la même chose. On le voit également. On voit cette, cette progression, cette dégradation de la santé mentale liée euh, Peut-être à ce sera qui sera aussi nous avons affronté.
0: majoré par la, cette crise en Ukraine hein, qui euh, je n'ai pas encore les chiffres qui a, euh, qui a majoré le, le, le petite dépression des de santé quand même avec ah, ce en risque tout cas, de... en
1: tout cas ce qui est clair c'est que vu ce qu'on a observé en 2021 il va falloir continuer de suivre de près et mm-hmm. c'est un sujet, c'est un réel sujet de préoccupation
0: et eh ben merci beaucoup merci, merci beaucoup pris. Fabrice ça tombe très bien on va accueillir à présent Fanny Jacques qui est psychiatre et directrice santé mentale chez Care BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fanny Jacques, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes psychiatre, personne n'est parfait. Désolé. Vous, vous avez fondé une... Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, vous êtes déjà venu dans l'émission. Euh, vous avez fondé une, une super start-up il y a quelques années, qui s'appelait euh, Doctopsy. Exact. Euh, qui était la première plateforme dédiée à la santé mentale en France et ouais. à présent, vous êtes la directrice euh, santé mentale chez KER. Alors KER, c'est un petit peu le spécialiste de la téléconsultation
2: Tout à fait, c'est le leader en France de la téléconsultation avec une quarantaine de spécialités médicales, mm-hmm. mais avec une part belle pour la psychiatrie hein, puisqu'après, la médecine générale euh, sont les, ouais. les deuxièmes... Ça,
0: euh... Il y a évidemment des spécialités qui s'adaptent particulièrement à la... à la téléconsultation,
2: à la téléconsultation. plus que d'autres,
0: oui. Ouais, la psychiatrie, on peut l'imaginer, mais d'où... Il y, y a la psychiatrie, il y a la médecine générale, c'est ça
2: Médecine générale, psychiatrie, après la pédiatrie, hein, quand vous avez besoin d'un avis en urgence un samedi soir et que votre pédiatre n'est pas disponible. Euh, mmh. La dermatologie aussi, ça, oui. peut, ça peut être une bonne spécialité de téléconsultation. Euh, la gynéco pour des mmh. prescriptions ou des renouvellements également. Et là,
0: pour moi, euh, peu tellement la cardio, pas tellement la cardio
2: Un petit peu la cardiologie, ça ne va pas être celle qui va être en priorité. Hein. C'est sûr oui. que le coût de stéthoscope en cardiologie, c'est quand même oui. important.
0: Bien sûr. Et euh, donc, les médecins, est-ce qu'ils ont pris le, le coup là, de la téléconsultation Est-ce qu'ils euh
2: oui, ils y sont un peu allés sous la contrainte Pour certains au moment de, du Covid ouais, Donc le Covid l'a vraiment boosté, euh, quoi, Mais bah, clairement, à la fois ouais. ça a boosté De toutes les façons, le télétravail de façon générale mmh. Et également le télétravail finalement Pour les médecins, c'est aussi une histoire ouais. de, de qualité de ouais. vie au, au travail et ils ont pris goût à pouvoir travailler une demi-journée Ou une journée par semaine chez eux hein.
0: ouais. Il y a une catégorie de, de médecins Qui vont peut-être plus téléconsulter que d'autres non ou pas Les psychiatres
2: notamment Mais c'est pas
0: aussi générationnel non Les jeunes peut-être téléconsultent plus ou pas
2: Ouais, les jeunes, après, je sais pas où est-ce qu'on situe la jeunesse, mais euh, ouais. <rire> jusqu'à 45, on va dire. Hein, les 25-45 sont des, les médecins qui vont téléconsulter le plus, oui. Et notamment D'accord. les psychiatres et les généralistes.
0: Et puis surtout que... D'autant plus aussi que la téléconsultation a été un peu prise en charge par, le, par l'assurance maladie.
2: Exactement, hein, il y a ouais. eu un, une remboursabilité des actes pendant les deux années de Covid.
0: Parce que c'est vrai qu'on parlait depuis des années de téléconsultation, ça ne marchait pas parce que ce n'était pas pris en charge.
2: C'est pris en charge de nouveau, hein, c'est en droit ouais. commun, mais sous certaines conditions.
0: Sous certaines conditions. Euh, il faut c'est ça, avoir vu au moins une fois le, le, le patient en, Exactement, en, en présentiel. il faut avoir
2: vu le patient en présentiel et il faut respecter ce qu'on appelle la territorialité mmh. euh, c'est-à-dire quand même prendre rendez-vous en téléconsultation avec un médecin qui n'est pas trop loin de chez soi D'accord,
0: enfin on peut, on peut imaginer qu'avec la pénurie de médecins
2: Mais J'espère le, que les la règles vont s'assouplir de beaux
0: jours <rire> devant elle. Alors vous disiez que ça marche bien pour les psys justement en ce moment c'est la semaine de la, la santé mentale et vous avez sorti une étude de IFOP, avec IFOP Care. On peut, on peut, on peut, on peut dire que la santé mentale est perturbée par le, le, l'environnement par les problèmes environnementaux
2: Exactement, c'était, ce, c'était le, le sujet de notre étude IFOPCare sur mmh. le concept d'éco-émotion. Les ouais. éco-émotions, ce sont les émotions, les sentiments, les affects qui sont générés, provoqués mmh. par les euh, problématiques environnementales. Et euh, l'étude montre bien que ça, ça ouais. touche... Euh, On parle d'éco-émotion, euh, c'est, c'est vraiment un nouveau terme. C'est un nouveau terme. On voilà. parle
0: aussi d'éco-anxiété, c'est pas la même chose
2: Alors l'éco-anxiété fait partie... Des éco-émotions. Ce qu'on appelle éco-émotions, il faut savoir que ce n'est pas forcément négatif. Euh, Dans l'étude, on a retrouvé comme éco-émotions, il y a également par exemple la responsabilisation, la motivation, euh, l'espoir, tout ça sont des émotions euh, positives. Il y a aussi la
0: tristesse et la colère.
2: Exactement. Mais il y a aussi des choses plus négatives, telles que l'anxiété, la peur de l'avenir, la tristesse, la colère.
0: Dans le rapport aussi, on voit que les les jeunes sont aussi combatifs quand même.
2: Tout à fait, et c'est ça la bonne nouvelle, et on l'a vu avec les actualités récentes, ils le sont 10% de plus que le reste de la population, Euh, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être motivés pour mener des actions individuelles et collectives.
0: D'accord. Vous avez réalisé un éco mood metteur Qu'est-ce que c'est, ça
2: Exactement. mood bah en anglais, oui. C'est pour voir un petit peu, justement, où est-ce que vous vous situez, vous, mm-hmm. dans le panel de toutes les éco-émotions. Parce que, comme je le disais, ça peut être autant positif que négatif. Mm-hmm. La colère, elle peut être saine et puis elle peut faire avancer. Euh, l'anxiété, elle peut être... Enfin, elle est normale, d'ailleurs. C'est normal de ressentir un petit peu d'anxiété face mm-hmm. à une problématique environnementale qui est réelle, hein, donc Evidemment. c'est la réalité. Ouais. Mais elle peut être... Donc, Productive mais également paralysante. Euh, Donc euh, voilà, c'était pour voir un petit peu. euh... C'est le richter des éco-émotions, voir un petit peu où est-ce qu'on se situe et si on se situe dans la mauvaise case, comment faire pour passer dans la bonne
0: Évidemment, on va y y arriver. Donc c'est vrai, vous disiez donc vraiment les jeunes, jeunes, mais pourquoi les jeunes femmes sont sont plus impactées par
2: par l'environnement alors je pense que bah, alors, les jeunes, il y a vraiment euh, ce sentiment un petit peu d'injustice de se dire qu'ils prennent sur le, le dos a, euh, les erreurs des, les des, bêtises, des anciens. Euh, oui, voilà. Voilà. Ouais. Euh, C'est à eux de réparer. Voilà, et donc ils ont une vraie cons, ce qu'on appelle une conscience environnementale. Hein. Et puis, ils voient que le, la, la charge de ce qu'ils portent sur les épaules est quand même énorme et, et mmh. qu'il y a énormément de choses à faire. Évidemment, ils s'inquiètent pour leur avenir, ils se posent des questions sur leur choix de vie, personnel, professionnel... Et chez les jeunes femmes, en effet, il y a une vraie remise en question de ce désir d'enfant. Euh, la surpopulation mondiale ben, n'arrange pas les problématiques écologiques et elles le savent. Et puis elles n'ont mmh. pas forcément non plus envie de mettre des enfants sur une planète dont on sait qu'elle va mal. Euh, mmh. Donc tout ça, c'est vrai, ça va générer pas mal de, de difficultés. On a vu une progression des téléconsultations chez les jeunes en lien avec ces, ces émotions-là. Donc
0: les, les, les jeunes n'hésitent pas à téléconsulter Les, les, les Français n'hésitent pas à téléconsulter il y a ben, pas une espèce de, de, de tabou, de, de, alors, de gêne à la consultation, oui.
2: Chez les jeunes, de toute façon, les jeunes, voilà, les outils numériques pour eux, c'est quand même un truc assez, euh, voilà, mm-hmm. quoi, c'est, naturel, c'est, c'est naturel et facile pour eux, donc ils vont avoir tendance à aller téléconsulter, peut-être presque plus que de mm-hmm. consulter. Euh, sur ce qui est éco-anxiété, je ne ressens pas euh, véritablement de tabou, j'ai l'impression qu'on en parle quand même avec, euh, avec facilité mm-hmm. et que c'est c'est pas honteux et d'ailleurs c'est ce Bien que sûr. je disais d'ailleurs c'est pas toujours pathologique que de ressentir des émotions négatives face à une problématique qui est réelle donc je trouve que les jeunes en parlent avec facilité
0: alors justement à partir de ce écho mood de est-ce que vous Pourriez donner donc, donner des conseils peut-être pour mieux vivre ces éco émotions.
2: Voilà donc ce que je, ce, ce dont on on se parlait c'est que il, il faut bien sûr euh, euh, essayer de traiter mm-hmm. entre guillemets lorsque les éco émotions elles sont négatives et qu'elles ont un véritable impact sur mm-hmm. euh, votre qualité de vie. Si vous oui. dormez plus, si vous êtes déprimé, si vous prenez plus aucune décision mm-hmm. vous euh, du vous fait parlez de cette verbalisation, angoisse. Parler de verbalisation. Voilà donc un des conseils ça peut être de verbaliser, d'en mm-hmm. parler avec les autres, avec un médecin euh, s'il y a besoin. Et Etc., de mmh. faire une téléconsultation pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est pathologique ce que l'on ressent, ou est-ce que finalement mmh. c'est normal et en lien avec l'événement. Il ne faut pas mmh. trop regarder les médias non plus en boucle, hein, ni les et réseaux sociaux, ni les aussi, Vous dites d'info. aussi qu'il faut parfois oui.
0: se déconnecter temporairement Exactement, temporairement,
2: ouais. ou regarder une demi-heure par jour, effectivement, mmh. pour s'informer, mais c'est vrai que les médias qui tournent en boucle, ça peut être oppressant et angoissant pour Bien quelqu'un sûr. qui est déjà euh, angoissé euh, et il faut essayer de se reconnecter au moment présent et à l'ici et le maintenant ouais. et pas être trop dans une anticipation anxieuse. Ouais.
0: on parle aussi du, du rôle de la collaboration, des de la collectivité, d'agir oui, ensemble. Oui, on en ouais.
2: parlait tout à l'heure et effectivement, mm-hmm. il a été démontré que les actions collectives, de se mettre dans une association, de faire sa part comme le petit colibri, ça a un mm-hmm. véritable effet thérapeutique.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Fanny Jacques. Il merci faut Fabien. vous revenez quand vous voulez. La porte Et est bien. ouverte de Check Très bien. Up Santé. À demain alors. À demain. <rire> On va accueillir à présent euh, Arnaud Vincent qui est général Manager Santé chez Euraseo. BFM Business, Check Up Santé au cœur de l'innovation santé. Arnaud Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, chez Euraseo, vous avez la direction de l'investissement
3: notamment euh, en santé. C'est bien ça Absolument. Donc Raseo, c'est un un des plus gros fonds d'investissement français qui gère une trentaine de milliards d'euros. Et au sein de Raseo, j'ai la responsabilité d'un fonds d'investissement qui fait 400 millions d'euros et qui a pour vocation d'investir dans les PME en santé en France.
0: Alors vous, vous êtes dans le bain de de la santé depuis euh, quelques années quand même, puisque vous avez...
3: euh travaillé de nombreuses années dans le, l'industrie pharma Absolument, donc j'ai démarré il y a une quinzaine d'années dans un grand groupe pharma suisse qui s'appelle Novartis, Novartis oui. où j'ai travaillé euh, d'abord au siège en Suisse et puis ensuite euh, en mmh. France, donc je connais assez bien l'écosystème de santé.
0: Alors Orazo, c'est bien donc vous disiez une société
3: euh, française mais euh, aussi européenne on peut dire Absolument donc c'est un, un des acteurs majeurs de l'investissement euh, son, sa base historique à Paris, mmh. une dizaine de bureaux en Europe et aussi Outre-Atlantique par exemple, euh, pour okay. accompagner les sociétés dans lesquelles on investit
0: alors, on va y revenir. Donc, vous êtes leader européen du private equity, on le dit. Absolument. Alors, euh, le, ce, ce, le, notre, euh, notre, les, les gens qui nous écoutent, qui, qui nous regardent, sont pas tous, même si on est sur BFM Business, sont pas tous des euh, des champions euh, ouais, dans, dans ce domaine. Donc, dites-nous en quelques
3: mots ce que c'est qu'une private equity. Un fonds d'investissement, dit autrement private equity en anglais, euh, c'est un un organisme qui vient euh, financer les entreprises en fonds propres et les accompagner le temps euh, de détention de cet investissement. D'accord.
0: Donc, Et vous intervenez dans tous les domaines de la santé
3: Et On intervient ouais. dans tous les domaines de la santé et, et en fait d'ailleurs, si on élargit, Euraseo a investi dans toutes les industries mais a une grande spécialité mm-hmm. en santé puisque depuis une quinzaine d'années, nous avons investi dans près de 100 sociétés pour un montant D'accord. total de 1,2 milliard d'euros. D'accord.
0: Et euh, oui, quand on dit santé, c'est prévention, c'est euh, médicaments euh... Et c'est e-santé euh,
3: Absolument, donc c'est vraiment toutes les verticales de santé euh, de, de tout type de maturité mmh. euh, Chez Euraseo on fait de la start-up en santé On fait de l'OTI en santé Et moi j'ai la responsabilité d'un, d'un fonds Qui investit dans les PME en santé Donc des sociétés qui font entre 10 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires
0: D'accord, alors de, de quelle façon vous, vous, vous les aidez vous intervenez à différents stades vous alors intervenez dans l'amorçage vous intervenez dans le
3: alors là encore pour ce qui est de mon équipe mmh, euh, on va regarder des objets qui sont ce qu'on appelle des PME mmh. euh, donc qui sont déjà au stade commercial hein, donc on va pas regarder par exemple des biotechnologies des biotechnologies qui vont être euh, dédiées à une autre équipe d'investissement chez Eurazeo euh, et donc on va rentrer au capital des entreprises euh, qui est une entreprise qui a déjà qui est qui, est, qui a déjà euh... qui est déjà un stade commercial un stade commercial donc, donc qui, vend qui vend des déjà produits, des produits okay. des services etc c'est c'est plus que de l'amorçage ça donc c'est plus que de l'amorçage on d'accord. appelle ça du capital développement mm-hmm. quand une entreprise a besoin de, de de d'aborder une nouvelle phase de son de son histoire par exemple ouais. euh, rentrer sur une nouvelle géographie donc ça c'est typiquement mm-hmm. des choses qu'on fait donc aider une entreprise à je sais pas rentrer sur le marché américain par exemple qui est un grand marché de la santé et bien on va les aider à... D'accord. identifier des, des cibles d'investissement dans ces pays-là euh, et à acquérir puis ensuite D'accord. développer euh, cette filiale américaine. Ça tombe bien puisqu'on dit souvent que en France on est bon pour amorcer
0: les entreprises mais pour le développement le suivi. Voir l'internationalisation, c'est un peu moins
3: bien. Oui, voilà. Donc on a en France une, une, une excellence en innovation. Donc mmh. Il y a beaucoup de, de start-up, il y a beaucoup de euh, projets d'innovation qui sont extrêmement beaux. Et on voit en ce moment des beaucoup d'incubateurs qui, qui naissent, notamment le, le Paris Santé Campus, qui est une initiative du gouvernement qui a ouais. été lancée il y a, il y a pas très longtemps. Mmh. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, on a un réseau de PME, mais de petites PME. Euh, et le, 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 le souhait des investisseurs qui ont confié leur argent à Eraséo pour les PME, c'est de faire grandir les PME du en statut de PME l'OTI, à ETI. Voilà. Voilà. Et, et en fait, le fond dont j'ai la responsabilité a été lancé par l'État français et les assureurs pour une meilleure souveraineté sanitaire c'est un fond qui a un an et demi donc il a été lancé au moment de la crise du Covid de façon à faire grandir nos PME et en ayant des PME plus robustes on est capable de délivrer des services et des produits de santé en France aux Français et aux Européens Donc vous les aidez pas seulement financièrement vous les aidez aussi, vous les accompagnez Absolument, donc quand on est actionnaire on rentre dans ce qu'on appelle le conseil d'administration de l'entreprise, donc typiquement aux côtés d'une famille fondatrice et cette, cette PME qui avant n'avait pas d'autres actionnaires que la famille fondatrice apprécie d'avoir un fonds d'investissement qui a cette expérience de travailler avec plein d'entreprises, de voir plein de situations différentes et donc on va les aider à... Euh, établir une meilleure gouvernance de leur entreprise, par exemple, à rentrer sur un marché de santé, comme je vous l'ai dit auparavant, euh, ou également à aller sur des sujets d'environnement, hein, ce qu'on appelle l'ESG, Environnement Social et Gouvernance, euh, pour pouvoir euh, créer de la valeur à long terme. On les accompagne également sur ce chapitre. Donc,
0: est-ce que vous êtes sollicité par les entreprises ou alors est-ce que vous avez une espèce de veille et puis vous regardez un petit peu partout, euh, ou alors
3: un peu, de alors un peu des deux Alors un peu des deux, typiquement les entreprises...
0: Les, les entreprises qui nous écoutent là peuvent... Euh... À contacter. Elles
3: sont tout à fait les bienvenues. Alors, le, le fonds d'investissement euh, euh, dont j'ai la responsabilité a encore à peu près 300 millions d'euros à investir. Euh, on investit jusqu'à 40 millions d'euros par entreprise. Euh, et donc c'est vraiment un, un nouveau chapitre du développement de l'entreprise qu'on donc veut je écrire pense, je
0: avec 5% sur tous les okay. deals qui sont faits grâce à la santé, bien sûr. <rire> oui. Alors, vous les accompagnez. Alors ce qui est, euh, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que vous entrez dans le capital de la société, mais qu'à court ou moyen terme, vous sortez du capital.
3: C'est ça, oui. absolument. Donc, ça, le, 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 l'industrie du private equity, terme que vous avez utilisé tout à l'heure, euh, en fait l'argent que Razéo va placer dans les entreprises n'est pas l'argent de Razéo, euh, c'est l'argent d'investisseurs, donc typiquement en l'occurrence euh, de banques, donc la Caisse des dépôts et consignations, euh, et organismes publics et les assureurs qui nous ont confié leur argent et, et évidemment, cet argent, il est confié pour une certaine durée, une dizaine d'années en l'occurrence. Et donc, on va accompagner les entreprises sur un chapitre. Alors, une dizaine d'années, c'est quand même assez long. On a le temps d'écrire une belle page de la vie d'entreprise de sure. ensemble. Et à un moment, il faut que cet argent tourne, entre guillemets, pour pouvoir le restituer aux investisseurs. Et également, que les PME puissent écrire une nouvelle page avec un autre partenaire.
0: Alors, pour finir, comment vous voyez l'avenir de ce secteur de L'investissement. c'est vrai qu'on on dit qu'en ce moment il ne vaut même pas euh, être coté en bourse on...
3: alors euh, le, les, les, ouais, absolument, là, Donc, il y a une, une crise financière mmh. qui, euh, qui est un peu euh, lancinante euh, mmh. on, on, les entreprises ont et qui euh, risquent de s'aggraver et, et, et qui est, voilà, on voit mmh. en effet que l'horizon est, est sombre euh, mais winter is not still coming on est encore Bien un sûr. tout petit peu au printemps mmh. euh, euh, le, le, les entreprises ont trois manières de se financer, elles ont les fonds propres, euh, Elles ont et pour les fonds propres, elles peuvent aller soit en bourse, soit aller voir les fonds d'investissement, soit en dette, donc aller voir une banque les introductions en bourse en ce moment c'est très compliqué les marchés financiers mmh. sont euh, obérés, euh, la dette en ce moment les banques ont de plus en plus de mal compte tenu des perspectives de, mar- de financières, économiques que vous avez citées reste l'argent des fonds d'investissement euh, donc nous euh, Euraseo, en santé, euh, on a encore à peu près 300 millions d'euros à investir dans les PME euh, et autre chose d'un point de vue industriel, la santé c'est une, c'est une, une industrie qui est où il y aura toujours des besoins. On voit qu'il y a des sujets de souveraineté sanitaire prégnants et donc on est là pour aider les entreprises à se développer sur ce secteur.
0: ben Merci beaucoup Arnaud Vincent, merci, c'était très très facile, très très clair. Euh, Tous les les candidats auront tout compris. Merci, merci, euh, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.